0: Diversidade, o seu podcast de música, arte e cultura. Eu sou André Tomazella e hoje no episódio 33 do podcast, você vai ouvir um bate-papo com o cantor e compositor alagoano radicado em São Paulo, Matheus Assioli. Ele é o autor do projeto Masme, que lançou recentemente Motel Wave, um EP feito do início ao fim pelo próprio Matheus, sem qualquer interferência externa. Pensado como uma rádio na madrugada, com clima vaporwave sexy, como o próprio nome indica, o trabalho ganha também um clipe para a faixa título que pode ser conferido no canal do YouTube do artista. Com uma coleção de canções climáticas e como uma trilha quase cinematográfica para As Madrugadas, o novo álbum é um reencontro do próprio artista consigo mesmo, assumindo toda a concepção, produção, voz, letras, mixagem e a capa. Vamos então conhecer a faixa título Motel Wave. Nem
1: Me forte pelo no pelo do peito Camisa noita, não tem problema Sem olhar em pouco É outro e melhor que sou só...
0: E agora, fique com o bate-papo com o Matheus, que fala sobre a vida, a carreira e os planos para o futuro. E não perca, no final deste episódio, o cantor dá uma palhinha aos ouvintes do podcast. Olá Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo ao Diversidade Podcast. Para começar, qual a cidade onde você nasceu e onde escolheu para viver? Valeu pela oportunidade, galera, do Diversidade Podcast. Eu sou o Masmi e eu sou nascido em Maceió, Alagoas e hoje moro em São Paulo, capital. Você é alagoano? e escolheu São Paulo para viver. Como foi a sua adaptação à vida na metrópole e o que essa mudança trouxe de bom em termos de carreira?
1: Eu já moro em São Paulo há uns quatro, cinco anos já. Acho que no começo eu lembro que a parte mais difícil foi realmente me adaptar ao ritmo da cidade, né? E também acho que achar um grupo de apoio, né? Achar uma panelinha aqui de pessoas legais e fazer... Até meio que reconstruir um, um círculo de amizades novo, né? Eu acho que hoje eu tenho um, um grupo de apoio e tenho amigos muito queridos aqui em são Paulo. Não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que eu acabo vendo que eles vêm aqui em São Paulo para fazer evento, para ver o pessoal, para fazer rolê, e eu acabo saindo com todo mundo e eu me sinto muito em casa, assim, agora.
0: Conta pra gente como foi a sua infância e quando descobriu que você tinha talento para a música.
1: A minha infância foi confortável, apesar de ter sido, pra mim, emocionalmente difícil, né, porque eu sempre fui neurodivergente, né, e também LGBT e tudo mais, e quando você nasce em maçã, nos anos 90, anos 2000 Naquele clima meio opressor de masculinidade É meio complicado quando você foge um pouco Dessa expectativa, né? Mas no geral, eu diria que Levando em consideração a época, né? E onde eu nasci, eu acho que meus pais Realmente incentivaram um lado artístico meu né? Que eles poderiam não ter incentivado Mas eles incentivaram E eles sempre incentivaram muito Que eu descobrisse as coisas por mim mesmo, né? Eu tenho uma memória muito viva Deles colocando pra eu escutar Djavan Lá em casa Uns rocks dos anos 70, 80 Que meus pais gostavam Beatles principalmente Meus pais ouviam muito Beatles quando eu era menor é, aba também, todos esses hits assim, eu ouvia muito Sandy Júnior também em casa, acabou que eu tive realmente uma infância que teve muita música presente, então a minha vontade de fazer música veio primeiro de uma vontade de querer imitar os meus ídolos, né, que na época eu ouvia muito Green Day, eu ouvia muito Beatles, eu ouvia muito sei lá, music também, e eu olhava para aquilo e falava, eu quero fazer isso, né aí eu peguei para aprender teclado, na época minha mãe me botou para aprender, né, com professor e tudo mais, e aí depois disso quando eu tive acesso umas ferramentas de produção né, no iPad, no laptop e tudo mais Só que eu realmente comecei a experimentar com produção e me encontrei muito na questão da produção musical. Eu acho que pra cantar eu só fui realmente criar a coragem né, e dar cara a tapa depois. Mas em termos de fazer música, de produzir, é uma coisa que eu, eu tô há muito tempo já é, meio que brincando e tudo que eu consigo fazer hoje foi porque eu fui autodidata
0: naquela época. Você é atualmente líder do Projeto Masme. O que é o projeto e como se deu a escolha do nome? No no começo, a ideia era a ser
1: o nome do projeto pra eu poder me distanciar um pouco né do, do meu nome da vida real e da minha persona real, mas o, o rolê do Masme é parecido com o rolê do Taemin Palo, assim que... Você tem o Kevin Parker, que é o, o produtor barra vocalista do Temem Impala E você tem a banda Temem Impala, que é o projeto dele pra ele separar do nome Então pra mim, Masmy, a princípio, funcionou meio que como isso, né? Só que acabou que... Como Masmy era já meu nome de internet, né? Que eu usava nas, nas mídias sociais e tudo mais Acabou que virou meu apelido, então hoje em dia você vai eu vou na rua e a galera me chama de Masmy E eu não tenho problema com isso, acabou que virou meu apelido mesmo e tá tudo bem E sobre o que significa, são minhas iniciais
0: Basicamente. Aí vocês vão ter que, que adivinhar aí. <risos> hum, muito interessante você ter um apelido que, no final das contas, é o seu nome artístico, né? E esse apelido são as iniciais do seu nome. Eu não sei o seu nome completo, eu só sei que é Matheus Ascioli. Então, fica aí pro público, os ouvintes do podcast, que souberem o que significa Masmi, mandam um e-mail lá pra contato@diversidade.org ou escrevam no Instagram arroba diversidade site. Masmi, você lá lançou recentemente o EP Motel Wave com oito faixas, além do videoclipe para a faixa principal. Pode nos contar qual foi a inspiração para as músicas, qual a temática e a sonoridade do disco?
1: Então, o Motel Wave, ele surgiu primeiro de uma vontade minha de escrever músicas mais com temas mais sobre sexualidade e tudo mais, que era uma coisa que eu passei muito, né? tive muita desconstrução e muita reconstrução na pandemia, né? por causa de questões pessoais, e também veio de uma vontade minha de querer meio que voltar as minhas inspirações Do começo da minha carreira Antes de partir para uma coisa Um pouco mais viajada Porque eu já tinha pretensões de fazer Música no futuro, né? Inspirada num pop mais atual Um pouco mais avant né? Um pouco mais diferente Aí para não pular direto para isso Eu quis fazer um EP Meio que de despedida, entre aspas Da sonoridade que as pessoas me conheciam mais Porque lá no meu primeiro álbum Eu acho, e também Nas minhas primeiras produções, né? lá atrás, antes mesmo de eu postar meu primeiro álbum, eu tinha essa inspiração no Vaporwave, numa coisa meio bossa nova numa coisa meio kit, meio internet meio esquisita, aí eu quis trazer essas inspirações pra o eu de agora né, e ver o que saía né, com eu tendo a cabeça que eu tenho agora e tendo a polidez do som que eu tenho agora Outra coisa que me inspirou muito foi essa, foi o lado visual, né, dessa imagem que eu tinha na minha cabeça de uma coisa meio cyberpunk e ao mesmo tempo com uma coisa meio anos 80, meio motel, meio madrugada, centro de São Paulo, sabe? Que eu também quis incorporar muito dessa energia de inferninho assim, de dessa coisa do centro de São Paulo, do meio cyberpunk, meio sujo, sabe, meio brasileiro, brasilidades neon. <risos> Que é uma coisa que eu senti a falta do rolê do centro, que por causa da pandemia né, eu não tinha acesso. Então eu puxei muito desse lado da imaginação, sabe? Tipo, vou imaginar esse ambiente idealizado em que a minha música do Motel Web vai ser essa telha sonora. Então, por isso que o álbum em si tem muita passagem instrumental, tem uns efeitos sonoros no começo, porque eu quero realmente vender essa ambientação assim.
0: No novo trabalho, você assume toda a concepção, produção, voz, letras, mixagem. E a capa. Fazer tudo sozinho te proporcionou mais liberdade para criar? Eu acho que, além
1: da questão da independência, o principal motivo de eu ter escolhido realmente produzir uma Hotel Wave, fazer uma Hotel Wave com uma coisa mais minha, né? De mim para mim, acho que veio de uma revolta generalizada com dar satisfação aos outros. Porque eu sinto que, desde o meu primeiro álbum até agora, eu tava fazendo minha música pensando muito nos outros, né? No que os outros vão achar, é, como os outros vão consumir onde os outros vão consumir, se eu vou fazer show, se não vou fazer show, se eu vou fazer feat, se não vou fazer feat, se eu vou chamar alguém pra mixar, se eu não vou. Então eu sinto que eu realmente só pude adquirir esse senso de identidade que eu consegui, que eu sinto que consegui no Motel Eve, porque eu realmente fui atrás dessa independência e fui atrás de fazer tudo só. Em termos de resultado, eu tô muito satisfeito. Faz tempo que eu não lanço algo que eu fico satisfeito, porque no final é isso, né? Eu acho que o músico tem que fazer música pra ele, em primeiro lugar. Você tem que fazer algo que você tá feliz, que você tá satisfeito, né? É, eu sinto que antes do Motel Wave eu lancei muita coisa que eu não fiquei 100% satisfeito, que eu não me dei o tempo necessário pra eu polir realmente como eu queria, né? É, eu, como eu falei, né? Eu tava muito preso nessas questões de dar satisfação, de querer agradar. E eu poder fazer isso sozinho no meu canto e realmente dar uma polida no tempo que eu preciso, acabou que eu consegui fazer uma visão que eu realmente tô satisfeito, é, tanto em termos de. É, Criativos quanto em termos de qualidade do som mesmo, sim.
0: Você usou nas músicas do EP o conceito Vaporwave, sexy, jazz, madrugada, na noite cyberpunk. Conta pra gente como teve a ideia de reunir essas referências e o que elas representam.
1: Parte da estética veio dessa questão da romantização do cyberpunk, da coisa meio retrô nos 80, que tem acontecido nos últimos anos, que, querendo ou não, eu absorvi muito, né? E também vem de uma ideia, de uma fantasia que eu tenho. Acho que uma sexualidade meio retrô, né, meio rockstar anos 80, né, aquela coisa meio nebulosa, meio brega, né, com muito muito veludo, é, seda, é, cigarro, neon. <risos> Isso tudo é o que veio na minha cabeça quando eu pensei na sonoridade, né, né. Isso também vem muita questão do vaporwave também, que o vaporwave brinca muito com essa com essa fantasia assim, dessa dessa ironia com algo dos anos 80, né? Então, acho que principalmente vem disso aí.
0: Por falar nisso, quais são as suas referências e influências musicais? Que sons você está ouvindo no momento e quais indica para os seus fãs? Por incrível que pareça, eu sou muito influenciado acho que por uma escola de fazer
1: música indo mais pro... Rock progressivo, setentista E oitentista, né? Uma coisa que eu peguei Do meu pai, né? Foi o Alan Parsons Project, que é Uma banda que ele gosta, que até hoje Eu carrego com muito carinho Assim, como uma referência. Outras referências Que me pegam muito também é o Eletrônico Underground, né? Também especificamente O nacional. É, na minha adolescência Eu escutei muito No Porn, né? E Gabi Acho que isso me influenciou muito também é, E hoje em dia eu tenho ouvido Bastante uns Eletrônicos, sabe? Diferentes, assim, PC Music, Hyper Pop, muito Drum and Bass, né? Eu gosto muito de Dorian Electra, gosto muito da Charlie XCX Gosto muito do produtor, da Caroline Polacek, o Daniel Hall. Eu gosto muito da Caroline Polacek Acho que eu olho para ela, assim, como uma grande inspiração minha agora, né? Como, como estética, como cantora, assim De Javan, eu sempre ouvi muito quando era menor E eu tenho ouvido ultimamente é, Black Dresses Que é uma banda de punk meio digital, assim, meio esquisito eu tenho ouvido Black Country New Road, que é um rock inglês aí que tá surgindo. E eu tenho ouvido muito funk, em particular um funk meio misturado aí, meio remixado, que eu tenho ouvido do DJ Clap e do Mafalda. Eu tenho ouvido muito funk e muito trabalho deles, porque eu acho que daqui a uns anos vai sair
0: uns... <risos> Uns Funk Fusion Masme aí. <risos> como é ser artista em um mundo totalmente digital, marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como que você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto? Acho que a dica que eu posso dar para
1: o músico no mundo digital hoje é não ter medo de experimentar e não ter medo de sair da curva do que é dito como o normal ou como o aceitável você só vai realmente achar o seu nicho né a galera que vai curtir o seu trabalho se você experimentar, se você for atrás de grupos e de sites diferentes né? acho que não adianta você tentar se encaixar no modelo muito certinho de distribuição e de divulgação se o seu trabalho não é isso né porque falando de mim, eu sempre fiz um, um eletrônico, um instrumental muito específico, muito, muito próprio de uma cultura de internet, de uma galera que cresceu na internet, né? que curte umas músicas mais estranhas. Então, não adianta pra mim tentar me encaixar no modelo de distribuição, no modelo mainstream, sabe? Então, eu só tenho me encontrado agora justamente porque eu tô indo atrás da galera que não se importa com essas coisas que eu achava que tinha que me importar. Eu acho também que tem muita plataforma de conteúdo que tá surgindo aí, que tem muita coisa que tem benefício pra gente que é músico, por exemplo. Eu acho que o TikTok é uma ferramenta muito poderosa, porque o algoritmo deles é, realmente prioriza né, um conteúdo que as pessoas querem ver e o algoritmo do TikTok realmente mostra é, o seu conteúdo para as pessoas que querem ver o seu conteúdo, né? Que eu acho que isso representa uma tendência que ainda vai acontecer daqui a uns anos na internet, de mídias sociais e sites, é, saindo de um modelo de ads, né? De propaganda, indo para um modelo mais de realmente entregar o que o consumidor quer, né? Como o TikTok já tem feito isso, a Twitch tem feito isso, o Twitter está lentamente se movendo para isso, né? Mas eu acho que nós, músicos que estamos aí na internet produzindo conteúdo para internet. A gente não tem mais tempo a perder com plataforma que que o algoritmo não ajuda a gente, né, que só prioriza a propaganda. Então eu acho que isso é algo para se prestar atenção.
0: Depois do lançamento do EP e do clipe, o que vem por aí em 2022? Pode adiantar alguma novidade aos ouvintes do podcast? Eu
1: não sei se em 2022 vai rolar alguma coisa porque eu tô muito ocupado com meu mestrado, mas o que eu posso dizer é que eu tô indo para uma direção mais mais eletrônica mesmo, mais estranha Eu vou me inspirar muito no Hyperpop, né, e no Drum and Bass para fazer meus próximos trabalhos Muita música brasileira também Uns Bass Music brasileiro, funk, piseiro e tudo mais Pretendo trabalhar com um pessoal aí muito legal Que já tá nesse meio aí E é isso Acho que os meus fãs podem esperar Estranhices eletrônicas aí Nem todo mundo vai gostar, mas é o que eu quero fazer.
0: O que você pensa do momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representado pelos governantes e congressistas? O que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual? Não preciso nem dizer que esse momento está bem ruim, né? É,
1: a minha única esperança agora maior é que realmente o Bolsonaro saia. E eu, eu queria, né, o que eu queria mesmo é que a gente não tivesse meios de comunicação tão dominados por uma lógica capitalista neoliberal, porque... Porque eu acho que o Bolsonaro, ele é, tirando todos os absurdos né, da questão dele ser uma péssima pessoa, dele ser homofóbico, dele ser machista, dele representar o pior da cultura brasileira, eu acho que além disso ele também representa uma política neoliberal econômica. Assim. E eu acho que enquanto existir uma mídia, né, uma, um meio de comunicação que existam a favor de políticas neoliberais e de políticos neoliberais, a gente vai ter sempre um novo Bolsonaro empurrado goela abaixo da gente. Né? isso está começando a mudar aos poucos em passo de tartaruga mas eu acho que o povo brasileiro em geral está começando a prestar um pouco mais de atenção naquilo que ele recebe como cultura, como mídia e, e acho que a tendência é realmente as pessoas começarem a filtrar um pouco mais do que elas recebem, entender um pouco mais o que elas recebem, eu tenho esperança que com o tempo isso vai acontecer Sobre eu me sentir representado, eu me sinto bastante representado pelos políticos né, que têm um viés ideológico parecido com o meu e os políticos que eu votei na última eleição, né que são a Samia Bonfim e a Erika Hilton. Gosto muito do trabalho delas, é, acompanho elas nas mídias sociais. O Boulos também, eu votei nele sempre que pude, eu acompanho o trabalho dele, gosto muito do, do que ele tinha a dizer e eu concordo muito com ele e eu acho que é isso, basicamente. E agora, o jogo rápido! Vamos lá pro jogo rápido. Um filme, uma música e um livro. Batman, que eu vou assistir hoje, uma música, vai ser Sacrifice do The Weeknd, e livro é, Perspectiva Semiótica da Cultura, do Lottman. Um compositor ou compositora, Milton Nascimento, um intérprete que faz você vibrar, Tata Werneck, um amor, meu namorado, meu lindo, Eloy, maravilhoso, te amo muito. Uma paixão, música, uma cidade do mundo, Mar Vermelho e Alagoas, família e amigos, amo muito, quero todos bem, são o centro da minha vida. Casamento gay, muito bom, mas eu quero poliamor gay também. <risos> Eu quero tudo gay. Adoção de crianças. Acho extremamente válido. Tempo livre. Tenho tido pouco. Queria mais. Irrita muito. Gente chata que julga os outros. Moda. Queria ter mais. Uma provocação. Direitista é tudo filho da puta. <risos>
0: Matheus, eu tô rindo aqui com você. <risos> Adorei suas respostas ao jogo rápido. Pra finalizar a nossa conversa, vai aquela palhinha pros ouvintes do podcast? E agora para a palhinha.
1: Vai as vaias... Que la nuit e le jour voyage, dans l'espace inou de l'amour voyage, voyage, sur l'eau sacrée de fleuve voyage, e jamais ne revient.
0: Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o Matheus Assioli, que, como Masmi lançou o EP Motel Wave, repleto de canções climáticas, como uma trilha quase cinematográfica para as madrugadas. Espero que você tenha gostado. Este foi o Diversidade Podcast. Para saber mais ou sugerir entrevistas, acesse diversidade.org ou o Instagram, diversidadesite. Ouça também o Diversidade na fita que apresenta os lançamentos mais bacanas do momento na sua plataforma de áudio preferida, não perca! Obrigado por sua audiência e até breve!
1: Como bombardeem Pedágem do Loteão Vai viagem